1: My best advice is to really believe and love what you do. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. We have been told to live by a certain mold, and it's time to break it. Stop waiting for men to do that.
0: Just start seeing.
1: Je luistert naar The Rider, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek gaan naar de tips en tricks over hoe je je zenuwen te lijf gaat. We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een presentatie op je werk of je moet een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groters zijn, zoals een talk op een event of je eerste interview voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. In deze serie ga ik met mensen in gesprek die het pad naar het podium al hebben bewandeld. Deze week ga ik in gesprek met Nadine Ridder. Ze is schrijver, spreker, stratege en ze geeft workshops. Haar onderwerpen zijn inclusie en gender... ...maar vooral wil ze bijdragen aan een eerlijke samenleving. Ja, en ik wil natuurlijk weten hoe zij zich voorbereidt op een talk... ...hoe ze haar onderwerp voor een talk kiest. Hoe begint ze met schrijven? Hoe gaat ze om met haar zenuwen? Maar we hebben het in deze aflevering ook over het patriarchaat en over kwetsbaar durven zijn. Oftewel, er komt van alles voorbij in deze aflevering. Um, de eerste vraag is... Ja. Wat is je nou, bijzonderste of de meest, waar je meest aan terugdenkt... Evenement, performance van de laatste tijd.
0: Ja, um, nou dan ga ik toch voor de Selfmade Summit. Um, ook omdat je vertelde dat je me daar hebt gehoord of um, van kent. Um, ja, dus de Selfmade Summit is een event waarbij dus verschillende uh, vrouwelijke sprekers hun ja, professionele slash persoonlijke verhaal vertellen... Um, voor mij was het bijzonder omdat het, ik doe zeg maar best wel veel verschillende dingen. en Het is het makkelijkst om het in, drie, uh, in, drie, in drieën te verdelen. Dus één echt uh, moderatiewerk, uh, waarbij ik dus echt het gesprek leid. Uh, dan werk ik veel op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Dus dat is heel erg inhoudelijk. Uh, hoewel daar ook wel persoonlijk in zit natuurlijk, maar is wel gefocust op de inhoud. En dan heb ik eigenlijk mijn persoonlijke verhaal. En uh, ja, ik vind zelf, dus altijd het persoonlijke verhaal het, uh, ja, het bijzonderst. Omdat het, één, super kwetsbaar is. Het, is, het gaat over jezelf. Uh, en ik, je merkt ook dat je daar de meeste, in ieder geval ik merk dat ik daar de meeste impact mee maak. En het verhaal wat ik daar vertelde, vertel ik vaker uh, sinds tien. Maar dat was de eerste keer dat ik het vertelde. Uh, en het ging eigenlijk ook heel erg over kwetsbaarheid. En ik weet nog dat ik daar... Uh, wat ik vaak doe is om te groeien... is dat ik mezelf een soort van kleine oefeningen geef. Um, en een van die oefeningen was... Ik had er eigenlijk twee. Dus um, de eerste was om dus te delen dat ik het spannend vond aan het begin. En de tweede was om uh, het verhaal eigenlijk wat ik daar uh, vertelde... daarover uh, ben ik ook bezig om een, in een boekvorm... <laughs> um, en uh, dus de tweede, eigenlijk een uh, soort van microchallenge voor mezelf, was om te vragen aan het einde aan het publiek: wie zou dit uh, willen lezen? En de eerste was ik dus vergeten.
1: Om <laughs> aan te geven dat je het spannend ja, vond.
0: Ja. Je was ik meteen vergeten, want dat is toch, ja, dat merk ik toch ook al hoeveel spreekervaring je hebt, dat het begin altijd ja, het spannendst is, waarbij je dus gewoon echt, nou ja, dat soort dingen dus meteen weer vergeet omdat ik het nooit doe, het zit helemaal niet in, uh, in wat, ik, wat ik gewend ben. Dus dat was meteen vergeten. Maar aan het eind dacht ik, oh ja, mijn eigen. Uh, micro Challenge, omdat het ook gaat over kwetsbaarheid. En dan toch dat je denkt van, nee, laat het gewoon. Wat is het nou voor stomme vragen? Moet gaan stellen? Toen dacht ik, nee, nee, dit is, dit is het ongemak waar ik volgens mij doorheen moet. Um, dus toen heb ik het wel gevraagd. En toen gingen er heel veel handen de lucht in, wat natuurlijk super fijn was. En dan voelt het meteen weer een soort makkelijk. Zo van, ja, natuurlijk gaat iedereen ja zeggen. Maar voor hetzelfde geld had niemand uh, de hand opgestoken. En dan was het natuurlijk wel heel pijnlijk ook geweest. Um, maar daar moeten we denk ik ook een beetje vanaf dat dat dan pijnlijk is. Want ja. ik ik vind het gewoon heel fijn ook om dingen te creëren met het publiek. Om echt te voelen van ja, dit is niet mijn verhaal en ik stuur het de wereld uit en succes ermee. Maar op juist zo'n event is natuurlijk ook een heel goed middel om echt te voelen van wat doet dit nou met anderen. En ja, een heel mooi uh, of een teken denk ik van dat je verhaal uh, impact heeft. Uh, dat je, je impact maakt met je verhaal is dat uh, achteraf er superveel de mensen naar me toe kwamen. Die dan ook hun verhaal wilden delen, of dit herken ik of dat herken ik, of nou ja, ook weer uh, uh, een van de weinige mannen die er waren om zijn ideeën op mijn verhaal te delen, wat ook wel weer grappig was. Ja, um, ja, dus dat ja, ja, snap ik.
1: En ook inderdaad, het kwetsbare. Laten we even deze inderdaad onder de loep nemen, mm -hmm. want ik vind het gewoon super interessant om te beginnen. Is hoe heb je dit verhaal gecreëerd?
0: Um... Ja, kijk, het is bij mij altijd een combinatie van... omdat ik, ik schrijf ook uh, stukken. Dus dat is eigenlijk ook altijd een combinatie van theorie... en persoonlijke ervaring. Dus de reden waarom ik over... daarom vind ik het ook heel lastig om in opdracht te schrijven. Om echt te zeggen van... oké, okay, ga uh, iedere maand of iedere week een column schrijven. Uh, het komt echt vanuit intrinsieke motivatie. En het zijn vaak dingen in de maatschappij die me raken... omdat ik daar ergens in mijn leven zelf uh, mee te maken heb gehad... Ik probeer ook heel erg mijn eigen perspectief daarin te verbreden... en op te letten wat er met andere mensen gebeurt. Uh, maar in eerste instantie, het is natuurlijk ook mens eigen... is het he, de, de dingen die, die mijzelf hebben geraakt... wat ook voor dat vuur zorgt, uh, om daar dan iets mee te gaan doen. Um, en het was ook een persoonlijk ontwikkelingsstuk um, waar ik in zit. Dus het was eigenlijk een combinatie van... Hey, uh, we leven in een patriarchale, um, koloniale wereld... Dat zijn hele grote thema's, grote onderwerpen. En wat doet dat dan met iemand die eigenlijk, ja, eigenlijk als vrouw van kleur... dan in de wereld daarmee te maken krijgt? Dus eigenlijk die hele grote thema's uitle uitleggen. Dus ik vind het wel echt belangrijk dat steeds meer mensen ook begrijpen... Uh, waarom het zo belangrijk is om uit te zoomen... en waarom het zo belangrijk om is om dat om systematische ervan te zien omdat je als je alleen maar op de situaties blijft... nooit begrijpt waarom er zoveel weerstand is. Uh, of ja, het überhaupt begrijpt wat het uiteindelijk betekent ook in de wereld. Dus ik vind het belangrijk om te vertellen. Maar ik weet ook dat het veel meer aankomt wanneer ik het klein maak... en eigenlijk mijn persoonlijke verhaal daarin deel. En kijk, het interessante vind ik ook van dat verhaal... het gaat eigenlijk heel erg over hoe we in de maatschappij... bepaalde eigenschappen uh, heel erg belonen en anderen afstraffen... Uh, dus uh, traditionele leiderschapseigenschappen eigenlijk... zoals uh, daadkracht, overtuigingskracht, uh, dominantie aanwezig zijn, et cetera. Um, en de wat... Uh, um, ja, dat vinden we dan... Ik, ik wil dus liever niet mannelijk, vrouwelijk gebruiken. Uh, maar de verbindende eigenschappen eigenlijk... zoals kwetsbaarheid, empathie, uh, verbinding, zorg. Um, ja, dus minder beloond worden in de maatschappij en eigenlijk hoe... Ik dus ook als vrouw van kleur heel erg um, die eerste eigenschappen uh, in mezelf heb ontwikkeld. En eigenlijk de tweede uh, categorie die ik noemde uh, ja best wel onderdrukt heb. Echt om, om te kunnen overleven, om een plek te kunnen vinden in de ja. maatschappij. En wat dat dan uiteindelijk ja, zakelijk uh, je verbrengt... Um, dat is helaas gewoon zo omdat we dus in die maatschappij leven die, dat, uh, die zo is ingericht... Uh, maar dat dat op persoonlijk niveau en uiteindelijk op werkgebied, natuurlijk ook. Um, ja, heel erg beperkend werkt. En uh, dat is eigenlijk mijn persoonlijke verhaal. Uh, waarbij ik ja, wel meer Omdat ik vind dat er nog steeds best wel eenzijdig verhaal wordt verteld. over mannelijkheid versus vrouwelijkheid. Hè? Dus dat we als vrouwen. Uh, ons onderdanig opstellen, verzorgend. Uh, en niet het podium pakken, et cetera. Dus dat is een heel groot verhaal. Er zijn ook heel veel vrouwen die meer. Op, vanuit die kant komen. Uh, maar ja, er zijn dus ook heel veel vrouwen... dat is dus eigenlijk een vorm van geïnternaliseerd uh, seksisme. Waarbij je dus ook heel graag uh, dan maar bij de mannen wil horen. Omdat je ziet van, hey, volgens mij uh, moet ik dit kopiëren. Want ja. volgens mij gaat het met hun een stuk beter. Um, ja, en wat, wat dat dan met je doet. Ja. En dat, uh, ja, dat resoneert gewoon met veel mensen.
1: Het is ook bizar, hè. Die patronen, die... die, die... Het is even man-vrouw, zeg maar. Die vrouwen die best wel de laatste 20, 30 jaar zich naar de top hebben. Die hebben die, die mannelijke kracht, dat het moest ook. Want je moest in die energie mee. Ja. En heel ja. vaak, heel stiekem, als ik kijk... Uh, om me heen en me steeds meer verdiepen... in deze dingen, is dat het ook die vrouw... mij of andere vrouwen die kwetsbaar zijn... tegenhouden. Maar omdat zij ook denken... ja, ik heb het ook zo moeten doen. Dan ga jij niet met je kwetsbaarheid... en al die, die dingen die ik in me had... ga jij nou mij inhalen. Ja. Dus we zitten... Ja. in een mega verandering. Ja,
0: absoluut. absoluut. En ik denk ook dat... Kijk, dat uh, uh, mannen die... op bepaalde posities hebben, daar een grote verantwoordelijkheid hebben. Want zij hebben eigenlijk ook... De, ...voor hun is het veel comfortabeler. Niet comfortabel, want het wordt niet per se meteen door iedereen geaccepteerd... ...maar ze hebben wel meer ruimte om dus ook meer kwetsbaarheid bijvoorbeeld te laten zien... ...om dus een meer gebalanceerde leiderschapstijl te laten zien. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat er mensen zoals een Obama uh, uh, zijn... ...die dat gewoon op dat niveau heel erg omarmen en durven te laten zien... Uh, dat er ook voor heel veel mannen in de wereld een ander beeld is van... oké, okay, maar wat is dat dan? Zo'n uh, zo andere man zijn dan wie ik heb geleerd om te zijn. En ook dus aan vrouwen. van Als je daar niet op wil lijken. Uh, even heel plat gezegd, als je niet op Trump wil lijken. Uh, maar wat betekent het dan om meer op Obama te lijken? En dat is gewoon, uh, gewoon superbelangrijk. Ja. Ik denk dat we heel erg onderschatten. Want het wordt vaak gezegd, hè, van, volgens mij is het een uitspraak van... Uh, er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen. Um, maar dat ligt ook weer heel erg de schuld bij vrouwen. Nee, en maar, niet zozeer ja. bij het systeem. Dat ons eigenlijk uh, ja, ook op een bepaalde manier een idee geeft... Um, dat er maar plek is voor een paar. En dat als jij het plekje hebt gekregen... Uh, ja, je, je gewoon moet blijven vechten om dat plekje te behouden... en je helemaal geen tijd hebt om um, anderen met je mee te nemen. Laat staan een idee van wat je hebt geïnternaliseerd van wat zwakte is. Als je dat ziet in andere vrouwen, dan denk je... ja, sorry, maar voor jou werkt het niet... Want dit is niet waar de wereld op zit te wachten. Dus het vraagt nogal wat om je daar bewust van te zijn. En dus ook tegen je eigen gevoel daarin in te gaan. Om te denken van nee. En dat is, ik, ik zeg dat heel eerlijk. Ik was ook echt iemand op werk die altijd zei tegen mevrouw de collega's... wat er ook gebeurt, niet huilen. En als er iemand ging huilen, dat ik helemaal zo van kom op. En dat ik echt voelde van dit, dit mag niet, dit kan niet. Want je wordt opgegeten, weet je wel. En nu denk ik van wat verdrietig, weet je wel. Wat mooi als iemand dat durft te laten zien. Het is echt volledig omgedraaid eigenlijk. Ja. Uh, maar, ja, maar er ja, zit
1: dus een switch. Want als jij ja, ook absoluut. als vrouw zo was... of als jij Absolute. als mens zo was... en jij zat ook in die harde cultuur... en je hebt zo'n switch gemaakt. Ja. Nou ja, als dit dus gaat gebeuren... dan zijn we goed op weg. Ja, was bij mij
0: wel een burn-out voor Oké. Oké. Zoals bij ja, veel dus, mensen. Ja, ja. ja inzichten. Ja. ja, maar gewoon een keiharde... Ja, dit, dit kan helemaal niet. Nee. Fysiek gewoon niet. Weet je, dus mentaal ben ik altijd in, in staat geweest. En dat is ook helemaal niet iets om trots op te zijn. Maar gewoon om, om heel veel emotie te onderdrukken. En gewoon door te gaan. Um, ik ben ook als kind heel jong gaan turnen. Waar dat heel erg aangeleerd wordt. Emotie, daar heb je niet zo heel veel aan. Zit alleen maar in de weg. Dus dat, dat ging me heel goed af. Maar uiteindelijk uh, ja, zegt je lichaam gewoon: dit is niet. Uh, dit is niet hoe je voor jezelf moet zorgen. Nee. Dus dan, uh, ja, dan ga je wel eigenlijk noodgedwongen naar jezelf kijken en echt naar binnen. En dat is een jarenlang proces voordat ik nu hier zit en er nog steeds nog lang niet ben. Maar wel, uh, dus als mensen ook vragen over een burn-out. Natuurlijk is dat een hele intense uh, periode geweest die uiteindelijk gewoon jaren heeft geduurd. Uh, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor. Want ik ben heel erg blij, want ik was totaal niet bewust dat dit met mij aan de hand was. Dus nee. uh, ja, het heeft me gewoon een veel gelukkiger uh, en denk ook liefdevoller persoon gemaakt. En dat is veel meer waard. Ja. Maar goed, dat ander was ook nodig hè, om te komen waar ik dan ja. weer was voor die burn-out. Connecting dus, the dots, yeah. ja. Ja, yeah. absoluut. Dus dat is ook, uh, ja, dat is ook wat, wat dan die, die maatschappelijke uh, situatie ook met je doet. Dus ik zoek die verantwoordelijkheid dan ook niet alleen bij mezelf. Uh, maar ik vind het wel goed om het te delen. Zeker. Ja.
1: En ook te laten zien hoe je dat hebt aangepakt. En die weg daarnaartoe, naar, van toen naar nu. Ja. En inderdaad nogmaals, het heeft je ook heel veel gebracht. Ja, en ook, het heeft ook heel veel in werking gezet om je heen. Ja. Dus het is ook goed. Hey, even terug naar dat helemaal dat begin. Jij hebt je verhaal. Je bent al inderdaad ook onder andere schrijver Dus dat, dat, is, dat is voor jou wat makkelijker om als spreker je verhaal op papier. Ja. Maar dan, dan is het er. Je moet het allemaal binnen een uurtje. Je wil het ook misschien een beetje inter interactief. Want ja, een uur zend is ook wel pittig. Dus er moet hoe hoe bereid je je daarop voor? Hoe, hoe zit je dan zit je dan te schrijven, herschrijven, herschrijven. Her... Hoe, hoe gaat dat
0: proces? Dat echte maakproces. Ja, bij mij is dus no is het bijna nooit, is het altijd onderdeel van een langer traject. Dus omdat ik best wel veel talks ook doe. Um, neem ik steeds iets mee. Dus ik, ik, ik werk altijd vanuit eigenlijk de vorige versie... en dan neem ik mee wat er toen gebeurde. En dan probeer ik daar weer iets mee te doen. Dus ik begin eigenlijk nooit from scratch. Dus ook in dit geval, dit verhaal was ik dus al aan het schrijven. Ik was er al mee bezig. Er, het is ook al een, uh, een column geweest een keer. Dus het is altijd work in progress wat het verder brengt. Eigenlijk met alle presentaties die ik geef... heeft het al een bepaald soort... Uh, vorm en probeer ik dan inderdaad te kijken voor deze specifieke dag uh, ja wat zou werken of zo. En ja. Het komt dan toch wel heel erg uit mezelf hoor. Het is wel heel erg mijn verhaal. Dus ik merk dat wel eens met andere mensen die dan heel erg bezig, veel meer bezig zijn met wie is het publiek en wat. Ik merk dat ik toch wel meer vanuit mijn eigen, ja, ik weet, ik weet niet wat het is, maar vanuit mijn, vanuit mijn eigen uh, bronput van dit is mijn verhaal en dan eigenlijk bij de reactie merk ik pas van oh dit is zeg maar hoe het dan resoneert. Want het is ook wel echt iedere keer anders. Uh, en dat is gewoon interessant, want je merkt gewoon... dat mensen altijd hun eigen verhaal natuurlijk spiegelen. En omdat ik zelf een Indonesische achtergrond heb... is dat ook altijd een onderdeel. Dus er zijn altijd mensen met soortgelijke achtergrond... die meteen iets herkennen. Dat ja. heb je altijd. En dus ook, daarom vind ik het ook fijn... om voor, um, voor vrouwen publiek te spreken. Bij vrouwen is dat ook zo dat er altijd meteen een herkenning is. Dus als ik voor uh, mannen presenteer, is dat weer heel anders. Weet ja. je wel? Dus zij moeten veel meer um, ja, vanuit een interesse of nieuwsgierigheid luisteren... dan ja. die herkenning. En ik ben zelf niet heel erg fan van het binaire man-vrouw... en dus ook niet in events en publiek. Uh, sowieso omdat we natuurlijk een grote groep mensen uh, daarmee buitensluiten. Maar ook omdat ik vind dat het daarmee heel erg in stand blijft. Um, dus ik ben daar ook altijd een beetje mee aan het struggelen. Dus ik was laatst ook weer op een event... wat dan voor vrouwen, door vrouwen was. En uh, dus vind ik het ook altijd belangrijk... omdat ze te benoemen. Maar dat ik to toch ook voelde van... ja deze energie en deze, dit gevoel... wat we nu hier met elkaar delen... en dat zit dan vooral heel erg in het je veilig voelen... om dus uh, jezelf te mogen laten zien... Um, wie je dan op dat moment volledig bent. Ja, de wereld waarin ik zo graag zou willen... Waarin we dat met z'n allen zouden kunnen doen, ja, die is daar gewoon nog niet. Dan, dus dan dat zijn dat soort spaces gewoon super belangrijk. Ja. En dan uh, denk ik ook weer van ja, ik vind het ook belangrijk om hier onderdeel van te zijn.
1: Ja, ja en dat is dan een specifiek, was toch meer gericht op vrouwen vaak. Oké, okay, ik wil terug naar de Selfmade Summit weer. <laughs> jij wordt gebeld door de Selfmade Summit. Ja. Ze zeggen, nou, Nadine, jij, uh, <laughs> jij komt hier staan. Wat denk je dan? Wat <laughs> gebeurt er dan bij jou? Ja, wat gebeurt? Of denk jij dan gewoon, nou prima, het
0: is gewoon een opdracht. Ja, ik ben wel, het klinkt echt, ja, hoe jij het dan vertelt, denk ik, oh ja, dit is volgens mij dan de emotie die er is. Die, erbij die hoort. jij niet hebt, ja. die wel leuk zou
1: zijn misschien. Nee, maar het kan toch dat jij gewoon niet, daar, daar ook gewoon ja, nuchter nee, in bent. Ik ben wel
0: nuchter daarin, maar ook omdat ik het eigenlijk pas echt ervaar als ik er ben, dan, ja. dan besef ik pas van, oh ja, dit is wel echt iets bijzonders, weet je wel. Ik denk dat ik eerst altijd inderdaad in een soort van werkmodus zit. Van inderdaad, het is een opdracht moet iets bedenken. En dan pas, daarom zijn events ook zo leuk. Als je daar bent, voel je van, oh ja, dit is bijzonder. En natuurlijk, als ik zie wie daar dan heeft gestaan... en wie er nog meer staat, vind ik dat ook een eer. Dat absoluut. Ehm um, maar nee, zo, zo enthousiast als jij hem nu... Uh... Inzet, uh, zo voel jij hem niet helemaal. Nee, nou, zo ik heb ik hem niet gevoeld. Misschien nee, ook nee, wel nee. lekker, want het
1: doet ook heel veel met je zenuwen. Als je al uh, zo enthousiast als ik reageer, dat ik dan, ik heb dan maanden van tevoren zou ik bij wijze van spreken zenuwachtig zijn. Ja, ja. Nee, dat dus dat, dat zo heb zo, jij niet. Ja. Nou, gelukkig. Maar je hartslag nee, ja. blijft laag. Oké, okay, we komen in de buurt van het event en die ochtend sta je op. Hoe ga je dan ja. om? Wat, wat zijn de dingen die je nodig hebt... om echt die perfecte performance te leveren? Um,
0: nou, uitgerust zijn. Dat is superbelangrijk. En wat uh, bedoel je daarmee? Is dat dan slapen van te, hoe, hoe Slapen is wel handig. Ja, op zich. Maar ik bedoel dagen uh, daarvoor ja. al. Nee, ja. Plan je
1: minder in. Nee. Dus dan lig je alleen maar 27 uur in bed?
0: Uh. Nee, zo, zo, uh, zo niet. Maar het is wel. Um, en dat heb ik. Dat zijn echt wel iets wat ik heb moeten leren. Um, dat ik me wel heel erg bewust ben van. Um, mijn energieniveau op dat moment. Dus het liefst heb ik dit soort dingen ook lekker... aan het begin van de week. Omdat ik het zelf dus uh, nog niet helemaal daar ben... waar ik wil zijn met energieverdelen. Dus ik merk dat ik aan het einde van de week... vaak wat moeer al ben. Um, maar dus ook op een dag. Dus op het begin toen ik... Spa dan heb het gewoon druk. Dus dan als ik dan s'avonds iets had... dan was ik overdag gewoon aan het werk. Ja, dat doe ik nu niet meer. Dus ik kijk ook... Um, ik heb dus ooit gehoord van uh, mijn favoriete podcast host, Jay Shetty. Die zei van, uh, ja, je moet niet plannen op tijd, maar je moet plannen op energie. En dat lukt me nogmaals nog steeds niet helemaal. Maar ik ben dus nu wel in ieder geval met dit soort dingen heel erg bewust van... Oké, okay, als ik smiddags... Nou, Maakt niet uit, dit is gewoon het ding van de dag. Daar kan niks anders bij. Ook geen mailtjes, ook geen even admin, gewoon niks, Ja, lekker naar yoga of wandelen, iets fysieks. Um, of gewoon iets ontspannends doen. Niet dat dat niet ontspannend is, maar uh, eigenlijk gewoon dat niks hoeft. Dat is het belangrijkste. Maar zeker niet werken met het hoofd. En dat maakt alle verschil. Dus gewoon weten van, oké, okay, dit is Self-Metsamay Day. Dat is de dag. Uh, sowieso van tevoren dat het verhaal echt af is. Dus ook niet meer op die dag nog. Ze ja.
1: lopen te tikken en te ja. schrijven en aan te passen. Ja, het is gewoon ja, af.
0: Het is af en ik vind het fijn ook dat... Uh, als het bijvoorbeeld eerder gestuurd moet worden of zo... dan is dat gewoon je deadline. En dus snap je dus als je is gewoon... Is dat
1: wel eens op events? Dat je ja, je verhaal... zeker. Oh ja?
0: Ja, ja, ja. Dat je gewoon, dat moet, dan moeten ze dat dan al in de rest van de presentaties uh, plakken. Dus dat dwingt mij eigenlijk om eerder klaar te zijn. Dus dat vind ik ook super fijn. Dus dat moet gewoon af zijn... Um, ja, ik vind het belangrijk om als ik spreek... wel momenten te hebben die dag dat ik even naar binnen ben gegaan. Dus of ik nou even heb gemediteerd of yoga heb gedaan... of gewoon eventjes naar mezelf in de spiegel heb gekeken. Um, en dan... Um, ja, sowieso gewoon goed eten. Um, en dan het klaarmaken. Dus dat is voor mij wel een, uh, wel een verandering. Ik, uh, ja, ik doe dan net even... Tuurlijk, weet je, doe je wat leuks aan... Um, heb je dan lievelingskleding? Ja, ik heb wel echt... Ik, heb wel echt, uh, ik wil eigenlijk wel... Ja, ja, Ik heb wel echt uh, performancekleding, ja, zoals ik dat noem. Dus dat zijn vaak pakken. Die draag ik eigenlijk nooit uh, zelf. Gewoon uh, in mijn vrije tijd. Zijn er dan merken waar je bewust liefst bij koopt?
1: Of wat echt lekker zit? Of waar je van denkt, ja, als ik dit aan heb, dan sta ik inderdaad aan?
0: Ja, ik ben heel erg fan van Philippa K., Um, wat wel prijzig is natuurlijk. Maar, maar duurzaam,
1: uh, mega duurzaam.
0: Ja, ik las trouwens laatst als ze oh. een beetje
1: gezakt zijn. Nee, echt? Oh, ja. wat erg. Pijn ja. om hart. Yeah, ja, oh, ja, ja. Yeah. ja, ik ben
0: ook dol op hun. Yeah. Maar het is, yeah. het is prijzig. Ja. ja, het is prijzig. En uh, ook niet zo duurzaam, maar ik ben ook heel erg fan van uh, de Frankie Shop. Oh, die ken ik niet. Oh ja, dat is, uh, het komt uit Frankrijk. en uh, Het is een hele fijne website. Um, ja, Doe dus... je, kijk je wel
1: bewust of iets duurzaam is of niet? Of kan je...
0: Ja, ik probeer het wel, maar ik vind het super moeilijk. Want um, ja, er zijn gewoon voor mijn gevoel echt nog te weinig echt duurzame opties. En dan is het inderdaad wel... Ik heb echt heel veel van Filip En dan is het inderdaad wel echt een... Zo'n lastig iets als je dan weer hoort van... oh ja, het is eigenlijk helemaal niet zo goed. Dan denk je, ja, heb ik ook nog eens zoveel geld uitgegeven... om het dan zo goed mogelijk te doen. Maar ik ben niet iemand die heel veel kleding heeft. Maar ik moet eerlijk zeggen dat voor dit performance-stuk... ik wel ook echt aan het kijken ben voor zo'n kledingbibliotheekachtige. achtige want ik heb eigenlijk wel echt vaak hetzelfde aan, vind ik zelf... En ook, het is gewoon een leuke mogelijkheid om elke keer wat anders aan te hebben, maar het gewoon weer terug te brengen. Dus goed dat je het vraagt. Ik ja, ga hier je zet weer... het op je lijstje. Zeker. Ja, ik wil hier wel echt iets mee doen. Maar in een roze jurk op het podium zien we je niet staan. Nee, nee, nee. Ik ben wel heel erg, uh, sowieso ben ik niet heel iemand die zich heel erg uh, uitbundend kleed. Nee, nee. Ik, uh, ik weet niet. Ik heb ook... Uh, ik, het is heel gek, maar ik heb heel vaak met kleur, echt met felle kleuren... dat bijvoorbeeld in een winkel mensen dan heel enthousiast worden van... oh, dat staat zo mooi, en dat ik het dan koop, bijvoorbeeld vuilrood of zo. En dan doe ik het nooit aan. <laughs> ik weet niet, ik heb het idee dat daar de aandacht niet heen gaat, moet gaan of zo, onbewust, denk ik. Dus ik vind het fantastisch mensen die dat doen, die zich ontzettend uitbundig kleden. Ik vind dat echt te gek, maar ik ben dat niet. Dit is gewoon niet mijn uh, manier om mijn verhaal te vertellen... Um, dus, daar, ja, dus dat is ook fijn.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Vooral toen ik had ook, ik had dacht ook, oh ja, als ik dan op het podium ga staan, dan, dan uh, want dat, dat komt steeds meer op mijn pad, dus daarom ook deze podcast. Uh, en dan denk ik, ja, mooie jurken, glitters en gouden pumps en zo. Maar <lacht> nou, ik het is gewoon allemaal niet wie ik ben. nee Net als ik wou dan ook mijn tatoeages weg, weet je, niet zien en zo. Nee, dat is ook wie ik ben. Ik yeah. ben gewoon het lekkerst in een zwart t-shirt. Mag op zich, dit is een falen, mag best nieuw. <lacht> ja, ja, ja. Um, en gewoon een zwarte broek en meestal ook gewoon witte gimp En dat is wie ik ben. En als je me boekt, dan is dat wat je krijgt.
0: Precies, ja. En bij mij
1: zit het in mijn ogen, mijn blonde haar of whatever. Je, weet je waar je naar wil kijken? En in mijn stem. Ja. En dat is het. Ja. ja. En dat voelt ook heel lekker, want dat ja, voelt ja, echt ja. een stukje persoonlijk leiderschap nemen over dat. Ja. Daar ben ik heel duidelijk in. Ja. Uh, dus jij gaat dat podium op. Jij bent zelfverzekerd, je hebt je outfit aan. Hoe, hoe zit het met je hartslag als
0: je dat podium oploopt? Um, ja, op het begin is dat wel... Uh, ja, op, Ik ben altijd op het begin wel zenuwachtig. Maar het is eigenlijk, denk ik, nog wel het stuk daarvoor wat ik wel echt heb geleerd wat belangrijk is. Dus om. Ja, ik weet niet waar ik op het begin, dus echt heel erg voelde: van. Ik doe gewoon net wat het publiek er niet is. Dat is denk ik ook wel heel erg wat ik van de turn naar Want Dan had je altijd een, gewoon een podium of een uh, tribune en daar zaten dan mensen, maar die, die zag ik dan eigenlijk niet. Zo dat ik dat eigenlijk met spreken ook. Je ziet gewoon een soort van. Je ziet gewoon mensen, maar je kijkt niet echt of zo. Weet je, je bent gewoon naar binnen en je bent met jezelf bezig. Uh, maar dat zorgt dus ook voor heel veel afstand. En gewoon, ja. Maar het heeft mij dus even nodig gehad om ook comfortabel genoeg te voelen... om echt te denken van, oh, maar ik sta hier niet uh, voor een camera. Ik sta hier uh, voor mensen, weet je wel. Dus nu ben ik juist dat heel bewust gaan doen om van tevoren al. Hè, want op dat eerste moment is natuurlijk meteen... Ja, dan ben, je, dan, dan ben je natuurlijk het meest gespannen eigenlijk. En dan krijg je ineens die confrontatie met het publiek. Dus om echt van tevoren even de, de zaal te voelen. Dus ik probeer altijd... Um, vaak gaan mensen dan zitten om er al een beetje doorheen te lopen. Gewoon mensen gedachten aan te kijken. Of verder ernaast te gaan staan, echt een beetje rond te kijken. Um, ja, en dat voelt eigenlijk veel fijner. Dan ja, heb je echt contact gemaakt en dan ga je iets voor het publiek doen. Maar dat heeft dus wel bij mij even wat... Maar... Ik vind
1: dat voor een sprekersklus... je eigen verhaal vertellen lastiger. Ja. Kijk, bij een dagvoorzittersklus... Klus, sta ik het liefst bij de deur. Ja. Want dan kan ik meteen contact maken met het publiek. Dan weet ik al, dan voel ik de vibe. En ja. dan denk ik, ja, ik wil gewoon veiligheid meteen creëren. Maar met een sprekersklus... dan pak je ook weer al die energieën. Uh...
0: Nou, ik hou het natuurlijk wel gewoon... Uh... Ik hou het wel gewoon in controle. Het is niet dat ik met mensen ga praten, echt, nee. of zo... Maar wel gewoon even aankijken. Ja. Ja, gewoon even, uh... Echt even contact maken. Ja, ja. Ja. Ik denk dat het ook fijn is voor het publiek. Van, uh, als je dat doet. Ja. Je wel? Dus, uh, en ik weet nog, bij uh, self-mechanisme hadden ze ook echt hele leuke muziek aanstaan. Dus dan was ik ook gewoon, stond ik gewoon een beetje, ik stond niet te dansen of zo... maar wel gewoon, ik voelde gewoon dat ik een beetje in mijn lijf aan het bewegen was. Dus dat is ook gewoon heel fijn. Om gewoon eventjes fysiek te voelen van, hé, hey, mijn voeten staan op de grond... Uh, ik, probeer, ik ben altijd heel bewust van niet gespannen staan... maar een beetje door je knieën. Ja, en als er dan ook nog wat leuke muziek... dat doen ze natuurlijk ook expres. Ja. Um, dat is super fijn. Dat is gewoon een hele fijne manier om te beginnen. Um, ja, en dan als het, uh, het, het moment van het... Uh, uh, als de klok is afgeteld. <laughs> ja, dat is altijd het spannendste moment. En ik heb ook... Uh, omdat ik dus altijd ook zo streng was naar mezelf... om niet mijn zenuwen te laten zien... Um, vond ik dat aan het begin ook altijd heel vervelend... als ik dan zelf gewoon hoorde van... oh ja, ik, ik, uh, ik laat horen dat ik zenuwachtig ben... of het gaat niet helemaal zoals ik het had gepland. Dat ik mezelf daar best wel op afstrafte of zo. En waardoor het natuurlijk niet per se beter gaat. En, en ook gewoon niet fijn is voor jezelf. Ik denk dat veel mensen het niet eens... wel mensen die me goed kennen... maar veel mensen dat helemaal niet eens merken... Maar voor jezelf is het gewoon niet fijn. En dat ik dus nu ook echt uh, probeer om erin te gaan met volledige acceptatie van... ja, aan het begin ben je even zenuwachtig en dat mag je ook best laten zien. Dus net zoals die microchallenge om dan te vertellen van... Um, ik vind het spannend, dat staat nog steeds wel echt ver van me af. Om dat uh, zo letterlijk te zeggen? Ja, om dat te want ik ga dus eigenlijk meer in een soort van... Uh, surviving met mij is niks aan de hand. Uh, dan als mensen dat doen, als mensen beginnen met spreken en zeggen van ik ben echt, ik vind het heel spannend of ik merk dat ik zenuwachtig ben, dan vind ik dat zo mooi. Dan denk ik echt, wow, 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 dat je dat durft. Omdat het voor mij nog steeds op dat moment gewoon niet in me opkomt. Is dan denk je
1: toch dat dat gevoel van in de corporate werken en dat toch een beetje ja. niet meteen je zwakte laat zien? Eerst ja, even ja, ja. heel duidelijk.
0: Ja. Ja.
1: Het is wel pit, het is wel ja. ook heftig. voor heftig, maar het is ook wel hard voor jezelf. Ja. Weet je wel? Dat ja, is echt... ja, ja.
0: Ja. ja, dat is heel erg aangeleerd. Dat voel ik ook wel. Want het is ook gewoon... Je weet dat op het moment dat je kwetsbaarheid laat zien... dat je het publiek bijvoorbeeld meteen mee hebt. Er is leuk wat, wat een paar mensen zijn die denken van... nou, wat is dat? Maar over het algemeen... Houden mensen gewoon van menselijkheid? En kan iedereen zich voor? En juist als je heel erg. dat iedereen zich heeft. oh je bent helemaal niet zenuwachtig. zorgt zorg het voor een soort afstand. dat mensen kunnen zich daar niet echt mee. Uh, niet echt in inleven. Dus nee, dat zit echt in me. Het is echt dieper dan waar ik op dat moment bij kan. Zeker aan het begin is het gewoon overleven. Gewoon doen alsof uh, alles uh, perfect is. Ja, yeah. yeah. <laughs> maar goed, wat ik zei. Ik heb dat dus wel ook. Daar ben ik dus wel ook verder ingekomen. dat ik nu echt voel van. Uh, ja, je, je stem trilt een beetje. Dat geeft helemaal niet. En vooral heel belangrijk. Je vindt dit leuk. Jij vindt dit leuk. <laughs> je hoeft hier niet te zijn. <laughs> je kan ook gewoon iets anders gaan doen met je leven. Je hebt deze keuzes. Je wordt niet gedwongen. Ik um, ben me heel erg bewust van het privilege om deze dingen te mogen doen. Dus ik vind dat ik daar ook een verantwoordelijkheid in heb om ervan te genieten, uh, richting mezelf, maar ook richting andere mensen. Dus en dat is ook wel echt. Uh, als, het, als het zeg maar over zenuwen gaat, voor mij iets heel belangrijks. Dat. Eigenlijk altijd als ik echt iets heel spannend vind... dan voel ik toch een beetje de dag ervoor of zo van... ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Weet je wel? Van, het hoeft ook niet of zo. Van, uh, ik, zou gewoon, ik zou gewoon even willen dat niemand naar me kijkt Weet je, allemaal dat soort ja. dingen. En uh, toen heb ik dus inderdaad op een gegeven moment ook gewoon tegen mezelf gezegd van... kijk, volgens mij vind je dit heel leuk om te doen probeer gewoon bij dat gevoel te blijven. Dus dat helpt me gewoon steeds om te denken van ook al voel ik nu iets anders, jij vindt dit leuk. Ja. Jij doet dit. En je wordt je, het is ook
1: heel bijzonder dat je pad zo is gelopen dat je hiervoor wordt gevraagd, ja, dat je absoluut. verhaal moet gehoord worden. Mensen moeten het van jou horen, weet ja. je wel, om, om er iets mee te gaan doen. Ja. Maar ja, het is het, ik herken het meteen dat je denkt ja, waarom doe ik dit? Waarom wil ik dat? Ik krijg ook meteen, waarom wil ik dat podium op? Weet je wel? Ja. Waarom moeten al die mensen naar me kijken? Ja, ja, ja. Wat, wat maakt mij... ja, maar ja, het is ook het is ook iets dat dat het ook ja, het is ook verslavend toch?
0: Ja, ja, verslavend. Ik vind verslavend toch uh, ja Want stel dat ik nu geen uh, geen spreklussen meer zou krijgen, zou ik nog steeds um, Heel erg veel voldoening uit andere dingen kunnen halen. Dus zo sterk heb ik dat niet. Nee, maar, het is, maar jij pakt wel podium op verschillende manieren. Van ja, dagvoorzitter, ja, ja, sprekers, ja, uh, ja.
1: presentaties. Ja. Ik bedoel, als het, dat podium is ook wel echt iets wat jij wat lonkt ja, de hele tijd. Ja, nee, absoluut. Je.
0: Dat, dat ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Ik probeer er zelf niet zo afhankelijk van te zijn. Ja, nee, maar het is
1: ook niet... Ik bedoel, het podium, dat is ook wel eens wat, wat ik soms verkeerd vind... met het podium pakken, is dat een podium pakken kan heel breed zijn. Hè? Dat kan ook ah, ja. in een vergadering zijn met vier mensen. Maar dat jij je ruimte pakt om, te, om je ja. te uiten over de dingen die jij belangrijk vindt. En ja,
0: toevallig hebben we het nu over de Selfmade Summit... maar pak vooral je eigen podium. Ja, absoluut. Nee, dat zit wel diep bij mij. ja, Ik heb dat altijd heel sterk gehad... Um, ook omdat ik dus voelde van niemand gaat jou de beurt geven. <laughs> um, dus dan, dan moet je dat zelf doen. En echt aan het begin van mijn carrière was ik ook heel erg bewust van als er dan bijvoorbeeld een grote meeting was, of zo, dat ik niet dat ik vind dat je iets moet zeggen wat nergens op slaat. Alleen maar om iets te zeggen, natuurlijk. Maar dan vond ik altijd wel iets van waarde. als <laughs> <Ja>. het <laughs> vond ik zelf. Maar wel heel bewust van zorg. In ieder geval dat je iedere keer even wat zegt. Of Ik was er altijd best wel um, ja, strategisch mee bezig. Omdat ik ook zag van hoe de lijnen liepen. En dan, Ik werkte bijvoorbeeld bij een mediabureau. En dan wat daar belangrijk was, was pitchen. Want dan, hè, dan was het een grote presentatie. En dan won je natuurlijk meestal hopelijk de klant. Dus, en ik, ik had zelf in Engeland gewoond. Dus ik weet nog dat we dan een keer een meeting hadden. En toen zat de directeur erbij. En toen... Was dus de meeting in het Engels. En toen dacht ik, ik moet mezelf laten horen. Want hij moet weten dat mijn Engels goed is. <laughs> en dan had ik gewoon wat gezegd. En dan de volgende keer werd het team samengesteld. En hij kende mij verder helemaal niet. Want ik was gewoon junior daar. En ik weet nog dat hij dan zo door de kamer een beetje aan het kijken was. En mij zag en zei, oh ja, zij spreekt goed Engels. Laat haar ook maar presenteren. En dat was gewoon, het lukte ook, weet je wel. Ik merkte gewoon echt van, ja, als ik dat niet doe op dat moment. Gaat niemand aan mij denken. En ik heb geen en ik heb geen kruiwagens en ik heb geen privileges... waarbij mensen gaan zeggen, oh zeg alsjeblieft iets. Dus als ik het niet doe, dan... En dat is ook een soort van... Dat maakt het bij mij denk ik ook zo... Um... Ja, zo sterk dat gevoel van jezelf laten horen... omdat je dus voelt van... Volgens mij is deze wereld niet heel erg gemaakt... om mij de platform aan te reiken. Nee. Uh, maar het is wel belangrijk dat dit verhaal verteld wordt... Um, dus er zit ook heel erg een soort van overleving, soort vechtersmentaliteit achter, die ik gewoon heb uh, ingevuld. Door uh, ja, dat in een eigenlijk. Ik, ik, ik wil eigenlijk geen stem zeggen, omdat iemand me een keer terecht wees op: iedereen heeft een stem. Je hebt een platform, dat klopt. Dus uh, ja, om aan dat platform te werken, wat er dus ook voor zorgt dat. Uh, ja, dat, dat dat je het zelf creëert eigenlijk ja. weet je dat wordt niet voor je gecreëerd. Maar
1: ik hoor ook heel erg in dit verhaal is dat jij toch ook vanaf jongs af aan en misschien kwam dat ook door turnen een bepaald niveau dat je ook wel heel erg je eigen kracht ook wel kent, je eigen waarde ook wel heel duidelijk voelt.
0: Ja, ja, klopt. Dat nee, is goed,
1: fantastisch ja. creëer dat voor nog meer mensen
0: alsjeblieft. Maar dat is ook wel, het is zit ook. Echt in jou? Ja, het zit ook heel erg in mij. En ik denk ook wel... Um, voor een deel dat dat natuurlijk ook met je opvoeding te maken heeft. Uh, maar in mijn geval ook wel met... Um, ja, zeg maar de generatie die... Of, of de plek in de generatielijn die ik invul... Um, is dit het moment. Dus zeg maar de generatie van mijn vader was... Uh, heel erg uh, ja, assimileren. En vooral zo Nederlands mogelijk zijn. En... Um, ja gewoon heel erg op dat aanpassen. En deze mijn generatie heeft eigenlijk daardoor de ruimte gekregen... om zich uit te gaan spreken. En ik zeg, mijn generatie ziet het eigenlijk nu nog veel meer... bij mensen die nu rond de twintig zijn. Uh, ik voel dat wij nog heel erg zo zijn van... oh, maar hè, we moeten nog een beetje voorzichtig en rekening houden met hoe het is. En, en dat zij gewoon zoiets hebben van... nee, dit, dit moet gewoon uh, gehoord worden. Dus ik geloof ook wel in de, in de generatielijn zeg maar, dat dit de plek is... waarbij dat door voorgaande uh, generaties is vrijgemaakt om te kunnen doen. Um, en ik denk dat het voor een deel ook zeker karakter is. Gewoon. En ik kijk, het, het idee van dat, dat je dus een stem. Je, ja, ik weet niet. Gewoon. Ik, vroeger al op school merkte ik gewoon dat ik daar. Uh, dat dat een wapen kon zijn. Snap je? Een wapen klinkt heel negatief. Misschien een tool. Ik kon niet uh, fysiek gaan vechten. Ja, dat kon wel. Maar dat uh, was ik denk ik niet de sterkste. Maar wel. Dus dat je vroeg merkt van... hé, hey, in discussies gaat het me goed af. Dus dat ga ik verder ontwikkelen onbewust. Hè? Dus ik heb heel lang geduurd voordat ik daar echt iets mee ben gaan doen. Maar wel dat dat dus altijd heel natuurlijk voor mij is geweest... om nooit de discussie uit de weg te gaan. En ja, dus ook wel die momenten te herkennen van... Ja, echt kansen te herkennen of zo. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment ergens ging werken. Um, en dat op de, mijn eerste dag hadden we een soort teamdag... En um, dan moesten we met groepjes en dan moest je dan één iemand moest presenteren. En dan was het dus in het groepje van wie wil presenteren, dan zei ik meteen ik. Want dat vond ik gewoon logisch. Zo van, ja, dit is mijn, ik voelde niet eens van: wil ik dit? Vind ik dit spannend? Ik voelde gewoon: ik moet dit doen. Dit is een kans, weet je wel? En ik, ik weet nog dat toen uh, mijn collega's later aan mij vertelden: van, dat jij gewoon op die eerste dag. en wij durfden allemaal niet te presenteren. dat jij gewoon zei: ik en wij echt zo, maar je werkt hier echt. Maar één dag en ik had echt zoiets. Oh, ik had ook opties. Weet je wel, zo voelde het helemaal niet. Ik voelde gewoon van ja, ik, ik moet dit nu doen, want nog niemand kent mij, dus ik moet dit nu doen. En dan daar met de presentatie dacht ik ja, dan, dan ik fix het wel of zo. Ik doe wel iets en dan komt het wel goed. Uh, dus dat is denk ik ook wel heel erg in leren van uh, ja, een beetje vallen en opstaan of zo. Maar kansen voorbij laten gaan, dat voelt voor mij echt als. Nee, dat, dat, dat. Ja, dan. dan ja, dan... je ziet ze en je pakt ze. Ja, maar ook dus het niet pakken voelt, voelt als een soort. Uh, ja, dat is zeg maar meer waar de angst zit. Om dan ja. niet, te kunnen, niet, niet te kunnen bestaan of zo. Als maar jij... dan moet je dus ook de hele tijd presteren?
1: Het ja. is best wel, de lat ligt best wel hoog.
0: Ja, klopt. Er komen heel veel kansen op je pad. Ja. En als je ze constant moet grijpen. Ja. ja, precies. En daar voel ik nu wel iets meer rust bij. Dat ik ook gewoon durf te vertrouwen. En zeker natuurlijk als je voor jezelf werkt aan het begin... dan wordt dat weer heel sterk gevoed. Want je kan gewoon niet permitteren om ergens nee tegen te zeggen. Want ja, je moet dan gewoon uh, het doen met de dingen die naar je toe komen. Of, of waar ja op wordt gezegd. Uh, en dan op een gegeven moment moet je dat weer proberen los te laten. En ook weer vertrouwen van... hé, hey, er komen ook gewoon dingen als ik nu nee zeg. Ook al heb ik de komende maand niks bijvoorbeeld. Um, en dus ook heel kritisch te zijn op de dingen waar je ja tegen zegt. Um, en iedere keer als ik nee zeg, of het nou is omdat het op de dag niet uitkomt... of dat ik het inhoudelijk niet interessant vind of wat dan ook... voel ik zoveel kracht en vrijheid en vertrouwen. Maar het punt van, van, van het aanbod, zeg maar, nee zeggen daartussen... daar is het nog steeds wel lastig. Want ik heel snel denk van ja, het kan toch wel. Want dan doe ik het wel zo of dan doe ik het wel zo... Uh, want misschien is er straks niks meer ja. of zo, weet je wel? En dat komt ook... die
1: kans niet, ja, ik moet ja. hem toch pakken? Ja,
0: ja, ja. ja. en ook bijvoorbeeld... Um, ja, is dat altijd een afweging van... hé, hey, waar, waar draag ik hier, hier, hier mee? Want kijk, het is altijd... ik probeer altijd heel erg te kijken van welk deel is ego... en welk deel is, draagt daadwerkelijk bij aan mijn missie? Want ik ben wel de dingen aan het doen die ik doe vanuit een bepaalde missie... Ik heb ook een ego. Uh, en ik moet ook geld verdienen. Dus ik probeer altijd te kijken van welke, welke factoren worden hier uh, getriggerd en wil ik het dan nog steeds doen. Dus het is niet zo van oh, dit is alleen maar ego. Dus ik mag het niet doen. Nee. Nee, je mag heus wel eens je ego strelen met iets en dat dan gewoon doen. De drie P's.
1: Is de drie? Prijs, <laughs> prestige en plezier. Er moet er altijd één in zitten schijnt, hè? Ja, ik heb het ja, ja. ook net
0: gehoord. Ja. Ja. ja, en voor mij is dan ook nog eens het grotere plaatje. Dus ja. bijvoorbeeld... als ik heel veel dingen uh, doe... die ik zelf heel belangrijk vind... bijvoorbeeld voor bijna geen geld... Um, ja, daar moet wel wat prijs tegen, daarnaast staan. Weet je wel? In, in het grotere geheel. Want anders dan kan ik uh, niet rondkomen. Maar als ik heel veel prijs doe... Um, en er is weinig plezier. Ja dan gaat het volgens mij ook. Dus ik heb al die fases ook wel gehad hoor. Dat ik dingen heb gedaan. Dat ik dacht toch nou, ik ben nu echt lekker aan het verdienen. Maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Omdat ik net zo goed in loondienst kunnen blijven. Um, dus voor mij ja, het is plezier. Maar dan is er eigenlijk ook nog één inhoud. Van, ik doe ook wel echt dingen omdat ik voel van ja, dit is belangrijk. En ik kan ook die dingen doen, omdat ik dingen ook. Tegen een goede prijs doen. Tegen een goede Sommige, prijs kan ja, doen, ja. ja. ja dus die, die, die balans is daarin ook heel belangrijk. Ja, En dan, uh, en dan dat eigen ego, dat, uh, ja, dat vind ik dan het meest interessant. Weet je, wel? Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens in de um, Harpers Bazaar... volgens mij gestaan in de beauty rubriek. Toen vroeg ze naar mijn beauty rubriek. En ik moet lachen, want ik moest toen al lachen... toen ze me, me vroeg want ik dacht van ja... dit is gewoon voor mij zo ver af van wat ik aan het doen ben... Maar toen dacht ik wel vanuit de kapitalistische mindset van... ja, uh, um, 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 uh, <lacht> visibility, zichtbaarheid ja. Uh, is meer bereik. Meer bereik, meer mensen kunnen dan mijn boodschap horen. Dus uiteindelijk kan je dat natuurlijk altijd op die manier uh, voor jezelf. Of nou ja, voor jezelf kan je ja, gaan gewoon...
1: ja. En zeggen ik stond in Harpers Bazaar is ook niet verkeerd. Dus het is inderdaad, dan zit dat ja. ego is even een cadeautje. En aan de andere kant vind ik het weer grappig dat jij dan beauty wordt gevraagd... want jij zit tegenover mij zonder eén mascara dingetje, klontje of wat dan ook. Geen lippenstiftje op niks. Kan je ook weer uitleggen, weet ja, je wel, ja, vertellen ja. van... ja, ik, ik, ik streef ernaar dat we niet zoveel opdoen. Of, uh... ja, ja, ja,
0: Nee, heb ik toen ook gedaan. Ook wel vanuit, weet je wel, dingen die vanuit binnenkomen en dat soort dingen. Maar ik voelde gewoon zelf van... volgens mij moet ik hier niet mijn tijd mee. Want het is nee. ook tijd, snap je? moet ja. er ook Volgens mij moet ik hier mijn tijd niet uh, te veel mee bezig houden. Dus nee. als het een keer langskomt en denk je denkt... nou, leuk, heb heb hier zin in. Tuurlijk, waarom niet? Weet je wel, dat is natuurlijk ook van... Uh, vooral, weet je, vanuit een activistische hoek is het allemaal heel snel. Van weet je, dat mag allemaal niet. Uh, dat ik voor mezelf gewoon wil voelen. Vind ik ook van, zo
1: streng. Dat mag dan allemaal niet. Nou, ja. echt, kom op zeg. Ja.
0: ja, ja, ja. En dat is ook wel. Ik voel zelf ook heel erg van die ontkenning van. Waarin we leven helpt ook niet. Weet je, nee. We zitten allemaal in het kapitalistische systeem. We moeten allemaal op een bepaalde manier. En ook wat om dan. Want bij die Mars stonden iedereen wel heel tof met bordjes. Maar die waren wel van
1: de Zara aan de achterkant. Ja. Dus ondertussen staan we met z'n allen te demonstreren. Maar is het wel van de Haanem of van de Zara of wat dan ook? Dus ja, dus je kan. Je kan
0: Oké. Okay. Ja, je kan. Niemand is 100% zuiver in een kapitalistisch nee. systeem. Dat betekent niet dat je daarmee je hele verantwoordelijkheid moet loslaten. Dus dat is natuurlijk een heel lastig uh, gebied... of, of een uh, soort van uh, lastige... Ja, stretch of zo. En die, die, ik denk dat je alleen voor jezelf kan bepalen waar je op dat moment Zeker. heen beweegt. Het is bij de Boeddha. Ja. Het is het allebei. Het is mediteren, ja. maar het is ook dansen op de tafel. Ja, en het is ook, andere mensen vinden er iedere keer iets van. Ja. Maar zij zien het complete plaatje niet. Dus dat is gewoon denk ik heel belangrijk om ook voor je eigen morele kompas. Kijk, en ik heb ook uh, mensen in mijn leven die uh, een veel sterker mora moraal moraal kompas. Ja, heel goed. Dat. Moraal kompas is het. <laughs> ja. um, hebben dan ik, die mij ook weer continu challenge daarop, wat soms heel vervelend is, maar ook gewoon heel fijn. Maar ik heb die rol ook weer bij andere mensen. Dus ja, ja. dat is gewoon denk ik... zelf uh... met Summit. Ja. Einde van het, uh, einde van je
1: talk. Ja. Er komt een applaus. <laughs> hoe ja. ontvang je die? Um...
0: <laughs> hoe, vond je, hoe vind je het applaus aan het einde van... Ja, heel van... fijn. Ik vind dat gewoon fijn. Ik... ik op dat moment is het altijd een beetje ongemakkelijk. omdat ik, ik vind het ook ongemakkelijk als ik zelf in het publiek zit. Gewoon die ongelijkheid. Eigenlijk letterlijk die ongelijkheid. Daarin er staat één persoon en een publiek. En dan gaat iedereen naar die ene persoon kijken. En dan bij het klappen voel ik altijd heel erg die on, dat ongemak. Um, maar ik vind het ook heel fijn. Het voelt ja. gewoon fijn. Ik denk gewoon... Uh, ja, ik ben dan ook wel trots op mezelf. Je hebt het goed gedaan. En je krijgt gewoon liefde vanuit een publiek. Dat is gewoon, uh, ja, is gewoon fijn.
1: Ja. ja, en dat ongemak is ook wel goed. Af en toe een beetje ongemak voelen allemaal is ook niet zo erg. Nee,
0: precies. Nee, nee, nee. nee. En dat is ook... Uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Absoluut.
1: Ja. Ja. Goed zo, mooi ontvangen. Ja. Dit was hem. Ik wil nog één ding weten. Ja. Hoeveel krijg jij voor zo'n klus?
0: <laughs> um, voor, je bedoelt voor zo'n klus? Ah, of voor een, een sprekersklus over ja. het algemeen? Nou ja, het verschilt heel erg. Kijk, die, uh, uh, ik denk dat, dat heel veel van dit soort klussen echt PR-klussen zijn. Dus uh, daarmee bedoel ik dus eigenlijk niks. Daar, daar krijg je niks voor. En er zijn ook... Uh, er zijn, ja, ik heb dus zeg maar... Ik heb echt een, een, een schema met uh, stichting, tarieven... Kleine organisaties, grote organisaties. En dan uh, ja, wat de verschillende producten zijn die ik voor mezelf aanhoud. Hoe groot het bedrijf is, ook ja. dat een beetje? Ja, ja, ja. ja Dus okay. zeg maar, ik kan ook een uur een presentatie geven voor 3000 euro, bijvoorbeeld. En dat zit dan in de grote bedrijven. Groot publiek ook, is ook belangrijk. Vaak internationaal groot publiek. Dan vraag ik wel um, tussen de twee en 3000 euro. Um, maar ik doe dus ook dingen voor niks. Of voor een paar honderd euro. Dus zit echt, uh, zit, ja, er zit echt van alles tussen.
1: Wat is je lievelingsklant? Of je, je, dat je zegt, nou, als ik daar op dat publiek nog... mijn verhaal mag vertellen
0: aan die mensen? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee. Je ideale klant, ja. Nee, maar misschien heb je die ook nog niet, hè? Nee, nee. Ik denk wel sowieso, ik zou het echt leuk vinden... om meer internationaal ook te doen. En, um, maar wat voor podium dan... Ja, dat zou ik zo snel niet weten. Nee. nee, daar ben ik dan ook nog niet echt mee bezig.
1: Nee, nee. maar daar, dat is ook zo leuk van, vind ik, ondernemen of van groeien in dingen... is dat het, gaat, het loopt zoals het loopt.
0: Ja, precies. Het is ja. echt
1: een, een pad wat je gewoon bewandelt en het ontstaat.
0: Ja, ja. nee, maar
1: absoluut. internationaal is hem wel.
0: Ja, ik vind wel... Uh, ja, ik zou
1: dat wel uiteindelijk meer willen doen. Ja. Ja.
0: Snap ik. Ja. Dit was hem. Dank je wel.
1: Dit was hem voor deze week. Vond je het leuk of heb je iets geleerd, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan me vinden op Instagram, hoeveel ben ik waard, de podcast. Maar je kan ook een berichtje achterlaten in Spotify. En sterren in Apple of Spotify zijn natuurlijk meer dan welkom. Voor nu, tot de volgende.